0: Vă salut și eu în dimineața aceasta și mă bucur foarte mult să fim împreună la închinare. Mă amintesc des de o conversație din perioada liceului. În drum spre școală, un coleg se întoarce la mine și îmi spune În familia noastră Dumnezeu ne-a dat patru copii. Și pentru că pe atunci nu eram prea spiritual, în loc să spun slavă Domnului, am spus Băi frate, atât au vrut părinții tăi. A care el s-a uitat brusc la mine, mirat, supărat, și mi-a spus, nu frate, atât a vrut Dumnezeu, ce nu înțelegi? Uite așa a urmat o ceartă de vreo 30 de minute între noi, în care am înțeles ce nu înțelegeam. Colegul meu el era convins că atunci când două persoane se căsătoresc, în noaptea nunții, întrețin relații sexuale, prima dată și ultima dată, iar apoi Dumnezeu le dă copiii atât cât vrea El. Și noi așa poate că râdem, dar această întâmplare descoperă cel puțin două realități evidente. Unu, biserica nu prea vorbește despre relație sexuală, adică, pe bune, nu vorbim despre asta în biserică. E rușinos. Iar doi, pentru că nu vorbim în biserică despre modul în care Dumnezeu prezintă sexualitatea, Asta a permis să intre în biserică tot felul de înțelegeri seculare, nebiblice și chiar pe contrasens cu ceea ce Dumnezeu ne spune. Și pentru că ne aflăm într-o serie intitulată Dansul Conjugal, mai devreme sau mai târziu, în această serie a trebuit să discutăm și despre acest subiect delicat. Prin urmare, iată întrebarea la care răspundem astăzi. Ce putem spune despre sex? Evident că se pot spune foarte multe, nu? Însă, înainte de orice, haideți să privim care sunt trei concepții majore atunci când ne apropiem de această temă. Mai întâi sunt unii care văd sexul ca fiind un fel de Dumnezeu. Altfel spus, sexul este un idol care domină. O astfel de persoană vorbește foarte mult despre acest subiect și își planifică detaliile vieții în funcție de asta. Dar asta nu este ceva nou. În antichitate, în templele pe- păgâne, sexul era văzut deseori ca fiind un act de închinare înaintea zeilor. Iată de ce în Corintul Antic găsim numeroși turiști care erau atreși, atrași de aceste temple păgâne în care găseau împlinirea poftelor sexuale sub pretextul am venit să ne închinăm zeului acestui templu. Când de fapt ei căutau plăcere și orgii. Sexuale. Și într-o formă sau alta, acest concept îl găsim din plin și în societatea contemporană, nu e așa? Oameni despre care se afirmă, cred că acesta este obsedat de sex. Cu alte cuvinte, este controlat de sexualitate. La punctul opus avem o altă concepție care consideră sexul ca fiind ceva dezgustător. Pentru unii sexul este ca un fel de Dumnezeu, în timp ce pentru alții sexul este ceva grosolan și chiar de neacceptat. Nici această concepție nu este nouă, ci își găsește originile în gândirea grecească, specific în dualism. Aceștia considerau că aspectul spiritual al ființei umane este bun, însă aspectul material este rău. Iată de ce în acest context au apărut mai multe erezii cu privire la divinitatea lui Isus Hristos, aceia care nu puteau să conceapă niciun fel că ceva bun cum este Dumnezeu se poate întrupa în ceva atât de rău cum este materia trupului uman. Și așa s-au născut tot felul de erezii cu privire la faptul cu privire la divinitatea lui Hristos. Prin urmare, doar că trupul uman este rău, pasiunile trupești, precum sexul, mâncarea sau orice altceva de genul acesta, sunt și ele rele. Iar astfel trebuie reprimate. Asta ne conduce la a treia perspectivă cu privire la sex, și anume că sexul este o desfătare. Mulți intră în căsnicie văzând sexul ca fiind un Dumnezeu căruia se închină, alții ca fiind un dezgust ce trebuie reprimat. De ce vrea Dumnezeu de la noi să înțelegem este că relațiile sexuale, intime, sunt un dar al desfătării. Iată ce spune autorul cărții Proverbe în capitolul 5. Fie binecuvântată fântâna ta și bucură-te de soția tinereții tale, ciută iubită. Asta ar fi femela cerbului. Nu, la întâmplare, continuă cu căprioară plăcută. Și facem o pauză aici. În contextul lor, în cultura lor, ai spune soției tale, ciută iubită, era un lucru bun. În cultura de astăzi, dragi bărbați, e un lucru rău. Nu îi spui niciunei fete, ciută iubită. În primul rând, nu n-o se să știe la ce te referi, în al doilea rând, o să creadă că un jur sau ceva. Dar nu i spui, ciută iubită. Spui, floarea mea minunată sau nu știu, Parisul meu sau ceva relevant în cultura noastră. Și apoi continuă. Fii îmbătat tot timpul de sânii ei. Dar noi nu vorbim despre asta în biserică. Vorbește Scriptura. Mai mult, fi întotdeauna captivat de dragostea ei. vedeți, noi trăim, amin, cineva este bucuros de lucrurile astea în viață. Doamne ajută! Da, vedeți, Scriptura spune că Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Dacă ar fi relațiile sexuale ceva dezgustător, atunci ar trebui să cam tăiem câteva pasaje biblice. Cartea cântărilor? Cu siguranță, e prima pe listă. Și nu știu dacă ați realizat, Cartea cântărilor vorbește foarte mult despre relații intime, fără să vorbească despre copii. Pentru că e interesant, această perspectivă dualistă, care a prezentat și a spus că materia este rea, deci bucuriile trupești sunt rele, a pătruns și în învățătura părinților bisericești, care au preluat-o și au spus, sexul este pentru procreare. Atât. Să facem copii, rest ne abținem. Un pic mai bine decât colegul meu, într-adevăr, dar limitează actul sexual doar la asta, când de fapt ceea ce ne spune din nou și din nou Scriptura este că relațiile sexuale sunt o desfătare prin urmare trebuie să afirmăm într-un mod răspicat încă de la începutul acestui mesaj asta, relațiile sexuale nu sunt nici un Dumnezeu nici un dezgust și ele sunt un dar al desfătării oferit de Dumnezeu fiecărui cuplu căsătorit prin urmare, se ridică din nou această întrebare. Ce putem spune despre acest dar al relațiilor sexuale? Iar răspunsul este, trebuie să spunem exact ceea ce spune Dumnezeu. Așa că, vă invit, dacă aveți scripturile cu voi, haideți să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 7, și haideți să vedem ce spune Dumnezeu despre relațiile intime. Ne avem aminte foarte bine de acest pasaj, pentru că tocmai am trecut prin epistola lui Pavel către... Corint, către cei din Corint. Și trebuie să ne amintim faptul că această biserică este o biserică tânără, înființată de maxim 3 ani, 4 ani când primesc această scrisoare. O biserică înființată într-un context cosmopolit, similar cu Bucureștiul, cu foarte multe distrageri, cu foarte multe destrăbălări din punct de vedere sexual. Ori după câțiva ani de zile de existență, oamenii ăștia au început să experimenteze mai multe nedumeriri cu privire la tot felul de lucruri. Așa că ia o foaie de hârtie, se adună și scriu pe această foaie de hârtie toate întrebările pe care le aveau cu privire la nedumeririle lor. În capitolul 7, Pavel nu face altceva decât să răspundă la această scrisoare pe care a primit-o din partea Corintenilor. Știți care este prima întrebare la care răspunde? Cu privire la relații sexuale. Ia uitați, uh, cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris și observați acolo că este un citat. Citează întrebarea lor. Este bine ca un om să nu se atingă de femeie? Iar dacă nu știi asta, această expresie în contextul lor să se atingă de femeie era nimic altceva decât un eufemism care se refera la relații intime sexuale. Cu alte cuvinte, cu privire la lucrurile pe care mi le-a scris legat de a avea relații sexuale, iată câteva lucruri pe care am să vi le spun. Lucruri scrise de Apostolul Pavel, unul dintre apostoli, lăsat de Dumnezeu să lase, să așeze temelia Bisericii, și care ne vorbește și nouă astăzi despre sex. Ce spune Pavel? Asta este ceea ce ne spune Dumnezeu. Haidem să vedem. Citim primele cinci versete din capitolul 7 și ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Observați! Cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris, este bine pentru un om să nu se atingă de femeie, datorită cazurilor de desprevârf, fiecare bărba să-și aibă. Propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț. Soțul să-și împlinească datoria față de soție și, de asemenea, și soția față de soț. Soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel, nu soțul este stăpân pe trupul său, ci soția. Nu vă refuzați unul pe altul, decât doar prin înțelegere, pentru un timp ca să vă dedicați postului și rugăciunii. Și apoi fiți din nou împreună ca să nu vă ispitească satan din cauza nestăpânirii voastre. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune, este ceri Dumnezeu ajutor. Tată, îți mulțumim în dimineața aceasta că ne dai această oportunitate să vorbim despre un subiect atât de sensibil. Doamne, îmi dau seama că e un subiect delicat și anumite lucruri poate să producă mai multe răni în viața unora. Însă, Doamne, ajută să înțelegem ce, ce ne spui tu despre sexualitate? de ne o inimă deschisă, de ne o minte deschisă și dă-ne acea atitudine, Doamne, vorbește-ne căci robii Te ascultă. Doamne, te rog pentru mine, te rog din toată inima, nu mă lăsa să spun prostii, să spun lucruri care nu au sens, care nu ajută, să nu spun părerile mele și, Doamne, având cuvântul Tău în mâini, să proclam cuvântul Tău așa cum este El, într-un mod în care să aduce liberare și să dai har celor care au nevoie. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dragilor, în dimineața aceasta navigăm cu această întrebare simplă în textul biblic ca să vedem patru lucruri despre relațiile sexuale în căsnicie. Ce ne învață Dumnezeu cu privire la asta? În primul rând ne învață că ele, aceste relații, ne oferă o protecție reciprocă. Observați, uitați-vă cu mine în versetul 1 și 2 cu privire la lucrurile pe care mi le a scris Este bine ca un om să nu se atingă de femeie și acum observați contrastul. Însă! Întrebarea voastră este ținând cont de faptul că am un credincios căsătorit cu o necredincioasă. Ăsta este sfințit, ăsta este nesfințit. Nu cumva atunci când avem relații intime sexuale, credinciosul este pervertit de cel necredincios? Asta era frământarea lor. Oare n-ar fi mai bine să ne abținem de la relații sexuale? Cu privire la această întrebare, nebună în mintea lui Pavel, vă contrastul, însă, datorită cazurilor de desfrâu. fiecare bărbat să-și aibă propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț. Altfel spus, cu privire la această întrebare care vine din contextul lor, din contextul vostru, în care poate vă întrebați, oare ar fi bine să mă căsătoresc, oare n-ar fi bine să mă căsătoresc, eu sunt credincios, oare să mă căsătoresc cu cineva care nu este credincios, oare nu asta mă per ce, ce ar trebui să răspund la întrebarea asta? Pavel răspunde fiecare bărbat să-și aibă propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț. Pavel nu spune nici că a rămâne singur este o problemă și nici că a te căsători este o problemă, ci el spune asta. În timp ce a rămâne singur este o posibilitate, ascultă, datorită situațiilor de desfrâu sexual, fiecare bărbat și femeie să-și aibă propriul partener, propriul soț. Al vă spus, dacă ai poftă sexuală, Soluția pentru tine nu este să cauți să stăpânești poftele, deși înfrânarea poftelor este o roada Duhului și este ceva ce trebuie să înveți să faci, dar când vine vorba de pofta sexuală, chemarea ta nu este să-ți înfrânezi poftele, ci pur și simplu să le afirmi, să le recunoști că ele sunt lăsate de Dumnezeu în tine și că ele sunt bune și că ești chemat să te bucuri de ele în cadrul unui legământ de căsătorie. Iată lecția! Prima linie de apărare în fața ispitelor sexuale sunt tocmai relațiile sexuale în cadrul căsniciei. Apropo, știați că hollywood lansează anual aproximativ 11.000 de filme cu conținut pentru adulți? De 20 de ori mai mult față de producția principală de filme? Sau că și 60% dintre toate vizitele pe internet au natură sexuală? Ce ne comunică toate astea? Că omul caută împlinire sexuală, răspuns la acest instinct pe care Dumnezeu l-a așezat în el, în tot felul de surogate care nu fac altceva decât să lase tot mai nefericit, tot mai nesatisfăcut și tot mai neîmplinit. Cu toate astea, soții sunt invadați de o industrie a pornografiei care se laudă cu milioane de website-uri și mesaje de tip spam, care se programează în așa fel încât să treacă de toate filtrele noastre. Faci ce faci și tot îți mai apare o poză, tot îți mai apare un video care nu face altceva decât să te stârnească. Este atât de evident că trăim într-o lume obsedată de sex. O lume în care nu prea poți să vinzi dacă nu asociezi produsul cu ceva scene sexuale. Prin urmare, Întrebarea este, cum pot fi eu protejat ca și creștin căsătorit de acest asalt crescând al sexualității? Știți care este răspunsul? Să realizez că protecția ta doarme cu tine în pat în fiecare seară. În felul ăsta. Asta ne spune Pavel. Cum să reziți reziști în corint în, în tot acest uh, atac demonic sexual? Să realizezi în fiecare seară, dormi lângă Protecția pe care Dumnezeu ți-a dat-o, bineînțeles, dacă ești căsătorit. El este darul lui Dumnezeu pentru tine, menit să te protejeze de acest asalt sexual, obsesiv. În urmare, dacă ești necăsătorit și te lupți cu ispita sexuală, înțelege că Dumnezeu îți oferă cadrul căsătoriei ca fiind contextul pentru desfătare sexuală, din plin. Adesea celor căsătoriți S-a spus Când o să scap de ispita sexuală O să fii pregătit pentru căsătorie Ce minciună Este ca și cum a încercat să scap de nevoia de a mânca Prin înfometare Adică când nu o să-ți mai fie foame Atunci o să mănânci Pe bune Sentimentul de înfometare mi-a fost dat Tocmai ca să mănânc La fel, Darul și, și dorința asta sexuală Mi-a fost dată ca să vreau să mă căsătoresc Soluția este Căsătorește-te este absolut normal să ai dorințe sexuale. Pentru că Dumnezeu te-a creat astfel. El ți-a dat acest dar. Este absolut normal să vorbești despre asta. Să vorbești cu prietenile tale, cu prietenii tăi. Băi, am pofte sexuale, vreau să mă căsătoresc. E absolut normal. Nu ca și cum. Uite ce ai zis. hai de mine. <laughs> Însă această lume consumeristă în care trăim ne spune Auzi, totuși este prea complicat să te căsătorești. Ok, e adevărat că pare că în căsătoria ai putea să satisfaci nevoia asta, dar e complicat cu căsătoria, domne. Cel mai bine ar fi să cauți, să îți împlinești nevoia asta într-un mod cât mai instant, cât mai repede. Cu cât mai instant posibil, cu atât mai bine. Prin urmare, într-o astfel de lume, actul sexual ca fiind un mijloc al apărării și protecției este privit cel puțin ca ceva obscur. Dragă, doar nu vrei să întreținem relații intime ca să nu mai fi tu ispitit? Ba da, de ce nu? Biblia nu se separă protecția sexuală de desfătarea sexuală. Asta este problema, e o problemă la nivelul minții. Gândim lucrurile într-un mod divorțat. Atunci când, când te bucuri de relații sexuale, poți să ții în control pofta sexuală. Este cât se poate de simplu atunci când mănânci sănătos și trăiești pe lângă McDonald's sau KFC. Zici, băi, nu? nu trebuie porcăriile astea. Așadar, bărbaților sunt soțiile noastre conștiente de felul în care ochii noștri pot fi ispitiți? Și vă spun eu că da, sunt conștiente. Ele știu, chiar dacă noi recunoaștem asta față de ele sau nu. O soție simte mereu când soțul se uită stânga dreapta, când este ispitit, când este tentat, o soție știe, el simte. Întrebarea este, aveți o conversație despre asta? O invit să fie partenerul tău? Îi spui problemele pe care le întâmpini? Ce te ispitește, ce nu te ispitește? Îi dai voie să te protejeze sau nu? Doamnelor, sunt soții voștri conștienți de felul în care filmele romantice sau modul în care se comportă alți bărbați care sunt în preajma ta, poți să, să te ispitească să devii nemulțumită în căsnicie? Observați, acestea sunt discuții esențiale pe care fiecare cuplu trebuie să le aibă și să le țină într-un mod deschis. Frate, stai un pic, eu sunt, căsăt- eu sunt necăsătorit. Eu ce șanse mai am? Eu n-am protecția. Cu mine, seara, când mă așez în pat, doarme perna și plopuma. Atât și răstuie gol. Trăim într-o lume în care legământul căsătoriei, hai să fim sinceri, este tot mai amânat. Mi-aduc aminte, acum vreo 10 ani, m-am întâlnit cu un director de uh, investiții, un grec, uh, aici în România și mi-a spus, zice, vă frate, am realizat că voi, românii, vă căsătoriți destul de devreme, zice, în, pf, la noi, în Grecia, 35 ce mai șmecheri, cei care se... Se mișcă cel mai repede. De obicei căsătoria de pe la 40 în sus. Și am fost șocat. Acum nu mai sunt șocat dacă aud așa ceva. Împingem căsătoria tot mai încolo, tot mai încolo, tot mai încolo. Ni se spune, ocupă-te de educație. Apoi, ocupă-te de carieră. Apoi, dacă merge bine treaba cu cariera, ia-ți o casă, ia-ți o mașină. Du-te și vezi lumea asta, bucură-te. Iar apoi, iar apoi nu prea mai ești dispus să negociezi cu un străin tabieturile tale zinice. Nu mai vrei să te căsătorești. Pentru că ți-ai învățat obiceiurile tale și pentru că ai învățat să satisfaci poftele sexuale într-un mod solo. Egoist. Într-un mod nesănătos. Observați, evidentul, este că atunci când amânăm să mâncăm, dar ne plângem că ne este teribil de foame. Gândiți-vă doar la asta. Gândiți-vă când ne-a creat Dumnezeu să... Fii pregătiți pentru actul sexual și când ne căsătorim noi, 15-20 de ani mai târziu, știu că diferă de la o persoană la alta, dar o amânăm foarte mult, o, o amânăm foarte mult, o amânăm foarte mult și după aceea spunem, bă, mi foarte greu, mă, am dorința asta. Și știu că sunt uh, unii care chiar își doresc să se căsătorească, dar pur și simplu, din anumite motive, asta nu s-a întâmplat. Știu că e un subiect delicat, știu că e un cerc vicios în care bărbații o lungesc, soțiile, femeile așteaptă, nu se întâmplă nimic și uite așa, viața e grea. Iată de ce probabil că gândul acestea se adresează în primul rând celor care sunt bărbați. Vă eți, hai, mișcați în front. Mișcați în front. Nu într-un mod forțat, nu într-un mod irresponsabil, nu fiind convinși de ceea ce faceți, dar recunoașteți că societatea Împinge noi ca și băieți Să o amânăm tot mai tare Tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare Băiatul aici s-a căsătorit la 21 de ani Și încă sunt pe picioarele mele Încă rezist Prin Harul lui Dumnezeu Ce ne învață Dumnezeu Despre darul laților sexuale în căsnicie În al doilea rând ne învață că Acestea ne oferă o datorie reciprocă Dați-vă cu mine versetul 3 Sotul să-și împlinească Datoria față de soție și de asemenea și soția față de soț. Dragilor, haideți să, haideți să subliniem termenul datorie. Acesta poartă cu sine ideea unui lecământ ce include și îndatoriri. Spre exemplu, în Vechiul Testament, în Exodul 21, remarcăm trei îndatoriri practice pe care soțul le avea față de soție. Și-s care? Simplu, hrană, îmbrăcăminte și relații sexuale. Este incredibil, dar asta spune textul. Iar în contextul în care Pavel ne scrie aceste cuvinte, că avem o datorie față de partenerul nostru, nu se referă la a repara chiuveta. Toate că și asta ar fi o idee bună să o faci dacă e stricată. Eu am una stricată acasă, de aia zic. Dar se referă la relațiile intime, sexuale. Ai o datorie legată direct de relațiile sexuale față de partenerul tău? Și care este lecția evidentă? Nu poți de, nu, nu-ți poți determina partenerul să-și împlinească îndatoririle în timp ce tu ești determinat să nu ți le împlinești pe ale tale. Poate părea absurd, dar de câte ori nu am făcut asta? Intrăm într-un ciclu al nebuniei în care el nu-i oferă ei intimitate emoțională, iar ea, în consecință, nu-i mai oferă lui intimitate sexuală. Așa că el se simte pedepsit, nerespectat și devine bosumflat, rigid și chiar irascibil. Se închide în el și nu mai spune nimic. Iar pentru soție, acea tăcere și lipsă de comunicare, o macină profund. Probabil că nu este nimic altceva care să o macine pe o soție decât un soț care nu comunică cu ea care nu-și exprimă sentimentele care nu spune ce gândește, care doar tace relații sexuale? nici nu se pune problema deznodămându-l amândoi intră într-un ciclu vicios nebunesc în care niciunul nu-și mai împlinește partea nu? cuvinte de genul lasă să vadă el să vadă el cum e și el zice, lasă să vadă ea cum e și nu fac altceva decât să escaladeze pe o scară care n-are niciun susținere, care într-o zi se va prăbuși. Bine, Pavel atacă acest cerc vicios, spun un simplu. făți partea, împlinește partea. Nu intra în acest ciclu nebunesc. Frate, dacă ar fi așa de simplu, ce bine ar fi să pe teren, am descoperit multe motive care mă împiedică să-mi fac partea. Prin urmare, haide să nu uităm la ele, hai să vedem câteva. Care sunt câteva motive care în îndatoririle conjugale? Ce spune despre problemele fizice? Aceasta este o problemă comună în cupluri atunci când el sau ea suferă de anumite probleme fizice. Poate să fie vorba de un accident, de anumite probleme de sănătate, poate să fie chiar vârsta de vină sau anumite disfuncții sexuale. O astfel de persoană nu are nevoie de mai mult post și rugăciune. Cu toate că postul și rugăciunea poate să aducă vindecarea trupească. Dar cel mai mult și cel mai mult o astfel de persoană are nevoie să vadă un doctor. Și poate fi ceva rușinos, știu. Însă, în astfel de situații este nevoie de ajutor medical. Cele mai multe probleme de genul acesta în secolul XXI au tratament. Iată un alt motiv, probleme sufletești. Specific, ceva ce s-a întâmplat în viața uneia dintre cei doi, sau chiar în viața ambilor, Încât doar gândul relațiilor intime îi înhibă și îi agonizează. Cel mai comun exemplu aici este violul sau abuzul sexual. Acestea sunt situații teribile care lasă traume adânci în sufletul omului și care afectează relațiile conjugale, sexuale. Iată de ce într-o astfel de situație cei doi au nevoie de ajutor biblic au nevoie de consiliere biblică, au nevoie de cineva mai matur care să se apropie de familia aceasta și să-i ajute să navigheze prin conceptul de vinovăție. Pentru că ceea ce se remarcă în astfel de situații este că oamenii aceștia, atunci când au fost abuzați sexual sau chiar când a fost vorba de un viol, se simt murdari și nu se mai pot apropia de partenerul lor. Ei au nevoie să învețe în ce fel Evanghelia adresează problema vinovăției. Cum se experimenteze vindecare sufletească? Ce ziceți de problemele spirituale? De fapt, un alt motiv frecvent, adesea neglijat, apare atunci când unul dintre cei doi trăiește într-un păcat. Spre exemplu, adulter, pornografie sau chiar flirt cu o altă femeie sau cu un alt bărbat. Asta generează, în mod evident, un mediu lipsit de încredere în căsnicie. Iar într-o astfel de situație, cei doi au nevoie disperată să se deschidă să-și mărturisească păcatele. În primul rând să vezi că ceea ce faci îl dezonorează pe Dumnezeu și te separă de Dumnezeu și asta te face măr- să-ți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și știi cum știi dacă te-ai cu adevărat? Că ai curaj să-i mărturisești și soției tale și soțului tău. Dacă ascuns de ea, dacă o zici tu, o țin doar între mine și Dumnezeu asta arată că ți-e frică de oameni. Ți-e frică de partenerul tău? Nu ești deschis? Nu-l vezi ca fiind cel pe care Dumnezeu ți-l-a dat ca să te protejeze? Ceea ce sunt de problemele de comunicare? Și dați-mi voie să fac o pauză aici. Nu mă dau rotund în niciun fel. De fapt, la capitolul ăsta am cele mai mari probleme. Au trecut ani de zile până când am avut curajul să discut cu soția mea despre relațiile sexuale ca să aflu nevoia ei de a fi curtată toată viața. Au trecut ani de zile până când am învățat că actul sexual nu începe când închidem ușa la dormitor, ci atunci când nici măcar n-am ajuns acasă. Actul sexual pentru o femeie începe înainte să ajungi acasă. Printr-un mesaj, prin faptul că vii cu o sticlă de ceva acasă, nu știu, cu o floare, cu niște ciocolată, și o inviți la o discuție, o asculți, stai de vorbă cu ea, îi că cât pasă de ea, o curtez emoțional cu toată dragostea, nu ca să obții sexul. Și ca să iarăți arăți iubirea ta, prețuirea ta, este partenerul tău, cel cu care îți trăiești toată viața la bine și la greu. De fapt, tata nu m-a învățat multe despre relațiile sexuale, dar m-a învățat esențialul. Înainte să mă găstoresc, m-au luat așa mai departe și zic, zic ceva. Mucim, Mă gândeam că are un dar ceva, zic, câteva mii de euro. Sincer, așa m-am gândit. Dar a fost un sfat de mii, de o, milioane de euro. Zice el, auzi mai, băie, să știu, zic ceva. Fii atent, ascultă-mă cu mare atenție. Organul sexual la femei este format din urechi. Organul sexual la băieți este format din ochi. Așa că mai băie, ascultă-mă, fă-ți timp și ascultă-o pe soția ta. Stai cu ea de vorbă. Fiți prieteni, măi. Fiți prieteni de viață. Și să vezi, mai că o să fie bine, mai să... ascultă-mă. Atât mi-a spus. A fost suficient. Bun, atunci nu l-am crezut eu, n-am luat așa în serios, dar în timp. Atunci când soția m-a tras de munică și a zis, trebuie să discutăm despre chestia asta. Am învățat-o și am confirmat-o. Observați, pentru a ști cum să-ți împlinești bine datoriile de soț și de soție, trebuie mai întâi să le cunoști. Iertați-mă, dar trebuie să spun asta prea desea. Știți ce facem în căsnicie? Avem sub pat o jucărie pe care o numim noi relațiile intime sexuale. Închidem becul, scoatem jucăria, ne jucăm cu ea și înainte să aprinde becul, o băgăm înapoi sub pat și când să aprinde becul e ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Niciodată nu vorbim despre asta. Și ne mirăm că e un joc care nu funcționează, care ne rănește. E normal că ne rânește dacă nu discutăm deschis. Și știți, nu o spun eu, ci cei care consilează cupuri. Și au experiență în zona asta, au descoperit că bărbații sunt de vină. Ei sunt primii care nu au curaj să discute cu partenera lor, nu își împărtășesc emoțiile, nu își împărtășesc dorințele, ceea ce inhibă, ceea ce nu inhibă. Și după aia se supără că lucrurile nu funcționează și devin irascibil și răi. Oare nu am puțin fiecare dintre noi să vrem să ajutăm pe cineva, dar făcând acel lucru mai tare să-l încurcăm? De ce? Pentru că nu l-am întrebat noi ce ai nevoie din partea mea. Am presupus noi și ne-am dus și am făcut. Și băi, băi, nu mai făcăm strici toată treaba. La fel este și cu relațiile intime. Suntem diferiți. Suntem total diferiți. Eu și soția mea suntem foarte diferiți. Iată de ce trebuie să discutăm, să avem un, un dialog, să vorbim despre asta. Ce ne place, ce nu ne place? Având dorința de a ști cum să ne împlinim în datoririle într-un mod în care relațiile sexuale se devină, de sfătare. Trei, Cine ne învață Dumnezeu despre darul relațiilor sexuale? Păi vedem că Pavel continuă. El ne spune că acestea ne oferă o supunere reciprocă. Uitați-vă în versetul 4, continuă apostolul Pavel. Soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel, nu soțul este stăpân pe trupul său, ci soția. Uite așa, unii și-au luat din acest verset o licență pentru a pretinde o serie de cereri și dorințe sexuale Ilicite, poate chiar practici indecente. Observați evidentul, acest verset nu este o permisiune pentru explorarea sexuală, ci o chemare la interdependență. El nu se focalizează pe drepturile pe care le avem, ci tocmai pe predarea lor, partenerului nostru. Iată lecția, în căznicie relațiile sexuale nu înfloresc atunci când deținem noi controlul ci culmea, tocmai atunci când suntem gata să-L cedăm prin harul lui Dumnezeu altfel spus, cu cât, cu cât ții pomnii mai închiși, cu atât te vei dărui mai puțin pe tine și asta îl va face pe cel de lângă tine să fie rănit, să te rănească pe tine și să-L rănești pe tine gândește-te la ilustrația asta Ce ar fi tu, soțul să iei un de chei, să-l dai partenerului tău, soției tale, să spui, apucă-l și ține-l cât postul de tare. Bă, dar ține-l tare, da? Nu mi-l dai orice ar fi. Și apoi să te lupți să-l iei, să iei cheile din mâna partenerului tău. Ce se va întâmpla? Tu vei fi rănit, ea va fi rănită. Va trebui să-i tragi de mâinile alea până, până îi și cheile de acolo. Exact asta face în căsnicie. El sau ea prinde relațiile intime sexuale în pumn și ține, ține pumnii strânși. Nu-ți dau? Mamă, să vezi. Fii atent, îți dau, dar e complicat. Ia, notează-ți. Și el încearcă pe toate părțile să o facă. Și ea la fel și nu fac altceva decât să se rănească, să intre într-un ciclu nebun. Într-o astfel de situație nu ai nevoie de cinci sfaturi, cum să fii mai romantic în căsnicie. Ai nevoie să te pocăiești. Dave Harvey spune așa de frumos Tehnicile și ideile noi pot să ajute uneori, dar ai putea să fi surprins că deseori majoritatea problemelor de ordin sexual, în cazul oamenilor căsătoriți, își au rădăcina în inimă. În inimă. Prin urmare, iată trei exemple de păcate comune, care nu fac altceva decât să ne închidă pumnii, să-i țină strânși și să nu dăm celuilalt ceea ce Dumnezeu ne cheamă să-i dăm, să nu ne supunem nevoilor celuilalt, Mă interesează nevoile lui, eu am aici ceva în pumnii mei și îi țin, frate, cum vreau eu. Primul este lenea. Interesant, nu? Să fim nepăsători față de intimitate în căsnicie. Iar astfel să permitem plictiselii să-și facă locul. Adesea tolerăm lipsa de dorință sexuală și lăsăm pe celălalt să facă toată treaba, toată munca de inițiere, până când o lasă și el baltă, se satură. Dragilor, lenea nu reflectă niciun fel Evanghelia lui Iisus Hristos. Evanghelia ne eliberează de natura veche, de această dorință ca lumea să se învârte în, jur, să învârte în jurul nostru, ne dă puterea să răstignim poftele și dorințele noastre păcătoase și să trăim într-un mod în care să-L putem sluji pe partenerul nostru. Dar știți ce am făcut noi? Am zis, da, Evanghelia e bună pentru mântuire, dar las-o acolo! Aici, când intrăm în zona asta a sexualității, când ne ducem tot mai așa, mai în, în dormitorul nostru, nu intră Evanghelia, când de fapt asta este ceea ce, ceea ce ne învață Scriptura, că Evanghelia nu este doar ABC-ul vieții credinț, de credință, ci este, este tocmai puterea prin care ne trăim toate aspectele, toate sferele vieții creștine. Evanghelia este cea care ne ajută în relațiile intime sexuale, prin faptul că renunți la ceea ce ți-ai dorit tu în momentul ăla și te supui nevoile, nevoilor partenerului tău. Asta te, te pune în slujire. Îți dă o mentalitate de slujitor. Înțelege că nu este suficient să slujești reparând cuveta sau, sau spălând vasele. Este necesar și să slujești pe partenerul tău prin a împlini nevoile, prin a te supune nevoilor lui. Doi, e un alt păcat care ne închide mâinile și anume credința, să permiți unor afirmații precum eu nu mă pot bucura de sex. Sau lucrurile nu se vor schimba niciodată în cazul nostru. Sau trecutul mă va deranja mereu. Sau nu pot să împlinesc așteptările lui. Sunt mult prea mari. Lucruri de genul ăsta le lăsăm să prindă rădăcină în inima noastră. Altfel spus, să spui, în această privință, eu nu pot avea încredere în Dumnezeu. Sau să spui, harul nu poate să răscumper, răscumper relațiile intime. Sau trecutul meu, care mă afectează în prezent, Dragilor, necredința este devastatoare deoarece pune la îndoială natura lui Dumnezeu în timp ce așează natura și experiența noastră umană în centrul atenției. Ce este credința dacă nu o încredere în lucrurile care nu se văd? Dar noi facem altceva, ne uităm la ce se vede și spunem ce se vede este nasol, nu are nicio legătură cu ce mi-aș fi dorit eu și încep să îți manifesti necredința și în felul ăsta să te îndepărtezi de Dumnezeu Ce zici de amărăciune? Dacă necredința spune nu cred că Dumnezeu mă poate poate ajuta să fac asta, amărăciunea spune nu vreau să fac asta. Necredința ne îndepărtează de Dumnezeu, singurul nostru ajutor real, în timp ce amărăciunea ne îndepărtează de partenerul nostru, singura noastră protecție reală în domeniul sexual. Pentru că noi așa când suntem amărâți, simțim nevoia să ne izolăm și să îi îndepărtăm pe toți din jurul nostru inclusiv pe soția noastră, pe soțul nostru. Dragilor, lenea, necredința, amărăciunea sunt toate exemple de păcate obișnuite care nu fac altceva decât să ne încleșteze pumnii, să închidem și să nu ne mai supunem nevoilor partenerului, să nu mai fim generoși, să nu mai dăm, dar Harul Dumnezeu în inimile noastre și ne dă atât voința cât și făptuirea ca să ne păcăim de aceste păcate. De ce toate astea, ca în mod ultim, Să vedem asta ce ne avață Dumnezeu despre darul relațiilor sexuale în căsnicie. Nu în ultimul rând. Ele ne oferă o desfătare, o încântare reciprocă. Dați-vă cu mine versetul 5. Nu vă refuzați unul pe altul, decât doar prin înțelegere, pentru un timp, ca să vă dedicați postului și rugăciunii. Și apoi fiți din nou împreună, ca să nu vă ispitească satan din cauza nestăpânirii voastre, Textul nu spune că dacă vrei să-ți iei un timp de rugăciune și post, este subînțeles că nu vei întreține relații sexuale cu partenerul tău. Când vine vorba de abstinență sexuală într-un cuplu, nu avem voie să ratăm această expresie cât se poate de simplă, decât doar prin înțelegere. Observați, singura situație de abstinență sexuală în căznice este tocmai consensul. Ba mai mult, observă ceva ce mi-a luat ani de zile să observ și mie, acest consens nu are în vedere doar abținerea de la relații sexuale, ci presupune în mod implicit și faptul că amândoi se vor dedica postului și rugăciunii. Observați pluralul din text ca să vă dedicați postului și rugăciunii. că adică nu pleci în luna de miere și tu te dedici postului și rugăciunii, Ce treaba e treaba mea ce face partenerul meu. Sau pleci în concediu și. Oi, am luat eu o decizie așa să mă pălstesc. M-a lovit așa o spiritualitate. Nu prea e așa spirituală partenerul meu, știi? O stau aici, mă uit la munți, laud pe Dumnezeu, știi? Și ăsta stă lângă mine și arde. Ha. Și nu-mi pasă de el. Ce e treaba mea cu el. rădă noi dar se întâmplă asta. Dar ce este așa de important acest principiu? Ia, uitați-vă. Ca să nu. Ca să nu ce ca să nu vă ispitească satana din cauza nestăpânirii voastre. Două lucruri Lipsa desfătării în relațiile sexuale, în, în cadrul căsniciei, îl împinge pe partenerul vostru într-un atac satanic în zona sexuală. Știți asta? E luptă spirituală. Și doi, din cauza nestăpânirii voastre, în mod ultim, nu satana îi devină, Cinima noastră care iese la suprafață în momentul în care sunt împins într-o astfel de zonă, nu arăți niciun fel iubire față de partenerul tău prin faptul că strângi pumnii și îl pedepsești și îl ții la colț. Și haideți să vorbim deschis despre asta. Trăim într-o lume deformată de consumerism, iar atunci când auzim aceste cuvinte, imediat ne gândim a... Păi soția mea nu mi-a mai oferit de mult asta. Imediat ne ne gândim la ce vrem noi, nu la ce are nevoie partenerul nostru. Iată de ce în această serie vorbim despre un dans conjugal, dar nu oricare, unul care se mișcă în ritmul Evangheliei. Iată de ce bătrânul John Piper a spus așa de frumos motivul pentru care există atâta suferință în căsnicie nu este că soții și soțiile caută propria plăcere, și că ei nu caută plăcerea celuilalt altfel spus, căutarea propriei plăceri este ceva ce se întâmplă fără să faci nimic așa cum cresc burienile pe câmp fără să le cultiv la fel crește și dorința pentru o plăcere proprie iată de ce fără intervenția harului lui Dumnezeu suntem concentrați pe noi înșine în orice facem așa că știți ce facem? Suntem ispitiți de sexul solo prin fantezie, prin pornografie și prin masturbare. Efectul, relațiile intime sunt tot mai reci, iar cei doi se simt tot mai distanți, iar propa asta dintre ei este iminentă. Și este o veste bună aici că, prin harul Dumnezeu, acest cerc vicios poate fi oprit. Iar soluția este să cauți plăcerea celuilalt. Și nu o să poți să cauți plăcerea celuilalt dacă Harul Lui Dumnezeu nu te inundă. A căuta plăcerea celuilalt în relații intime presupune în mod implicit și plăcerea ta, e adevărat asta. Dar vedeți, Harul Lui Dumnezeu nu face altceva decât să ne inunde viața și să ne descopere modul în care Dumnezeu ne-a iubit. Cum ne-a iubit Dumnezeu? Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. El a făcut primul pas Asta ar trebui să copiem și noi în căsnicie. Asta este ceva ce ar trebui să facem și noi. Asta este ceva ce Duhului Dumnezeu lucrează și în căsnicile noastre. nu așa? Trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Și când doi se căsătoresc, ce spune Biblia despre ei? Că ei sunt un singur trup. Adică în cadrul intimității celor doi, Duhul Sfânt locuiește ca să-i ajute pe cei doi să experimenteze plăcere în relațiile sexuale. Duhul Sfânt este implicat. Și când eu sunt cel care caută plăcerea partenerului meu, în felul acesta îl glorific pe Dumnezeu, îl arăt pe Hristos, arăt Evanghelia pentru că mă răstignesc pe mine și cau să împlinesc și să fiu o încântare pentru partenera pe care Dumnezeu mi-a dat-o. În felul acesta îi aduc gloria lui Dumnezeu, îl onoresc pe Dumnezeu. Dar de ce? Ce am făcut de... Am lăsat, L-am lăsat pe Duhul Sfânt la, la ușa dormitorului nostru. Ei, nu te mai aici, că aici e ceva mai, mai firească, mai între noi doi. S-a. Nu, Duhul Sfânt vrea să fie prezent acolo. Te poți ruga înainte de actul sexual. Duhul Sfânt lucrează. Foi să fie o plăcere, ajutăm să-mi răstignesc poftele și plăcerile și să fie o încântare pentru partenerul meu. Vreau să-l înconjor cu dragoste. Auz, dacă vei face asta, nu te vei culca nicio seară nemulțumit. Pentru că atunci când El și ea, Conduce de Duhul Dumnezeu și poftele și caută să fie o încântare. Unul pentru celălalt este cer acolo. Sexualitatea, dintr-o dată, explodează. Și nu ai nevoie de cinci pași ca să fii mai romantic. Evanghelia în sine explodează câznicia ta. Sexualitatea ta, comunicarea dintre voi doi, o face frumoasă, o face un colț al cerului. Prin Harul lui Dumnezeu, acest cerc vicios în care eu țin pumni închiși, poate fi oprit prin Harul Lui Dumnezeu. Iar soluția este să cauți, învățând de la Dumnezeu care l-a dat pe singurul său fiu, să cauți plăcerea celuilalt. Notează-ți această lecție. În relațiile intime din cadrul căsniciei, primești încântare prin a fi întâi tu o încântare pentru celălalt. Noi iubim pentru că Dumnezeu ne-a iubit întâi. Asta ne învață harul: că Isus ne-a iubit întâi, că această iubire este ceea ce ne-a deschis ochii și ne-a determinat să răspundem și noi cu dragoste. De fapt, un rol esențial al actului sexual este tocmai ilustrarea relației dintre Hristos și Biserica Sa. Și poate că părea, poate părea pentru unii șocant, dar asta este metafora pe care Scriptura o folosește. Pavel însuși spune. De aceea, bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni de soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. Taina aceasta este mare. Mă refer la Hristos și la biserică. Observați, parela dintre cele două expresiile se va uni și vor deveni un singur trup au în vedere și alipirea sexuală. Intimitatea comuniunii fizice dintre soț și soție este comparată cu intimitatea comuniunii spirituale dintre Hristos și biserică de la Cristos învățăm. Așa cum Cristos a fost gata să moară pentru biserica sa. Și asta a dus-o aproape pe biserică de Hristos, la fel și noi. Putem să ne apropiem de partenerile noastre, de partenerii noștri făcând același lucru, copiind, învățând de la Dumnezeu. Prin urmare, dragilor, sexualitatea nu este ceva murdar sau dezgustător și nici nu ar trebui să fie un idol pe de altă parte la care să ne închinăm, ci actul intim. În căsătorie este curat și sfânt și este pentru gloria lui Dumnezeu. Concluzia este bucură la maxim. frățioare, surioară, bucurați-vă la maxim de ceea ce Dumnezeu v-a dat. Să nu înseamnă că nu trebuie să fim adesea cu tact. Uneori poate să fie o zi mai grea, poate să fie vorba de o răceală, poate să fie vorba de o bol, de boală. Cauți încântarea partenerului prin faptul că ești, ești sensibil. Aștepți, ai răbdare și o faci dragului dragul lui. Și la momentul potrivit el, cum să vadă tactul pe care îl ai, și ce o să facă? O să deschidă mâna și o să se dăruiască cu toată bucuria în răspuns la dragostea ta, care este inrezistibilă pentru partener. Trebuie să oprim acest cerc vicios, nebunesc, din căznicile noastre, prin Harul Lui Dumnezeu, prin Evanghelie, prin faptul că noi luăm inițiativa să iubim primii. Haideți să ne rugăm Domnului. Doamne, am vrea să cântăm în dimineața aceasta chiar despre această dragoste pe care Tu ai așezat-o în noi. Am vrea să ne amintim de ea. Am vrea, Doamne, să ne bucurăm că ne descoperit și nou acest har de a nu fi blocat înfrânat, însepenit, în propriile plăceri și de a le da drumul, de a le răstigni prin puterea lui Hristos. Chiar nu putem să o facem, Doamne, prin puterile noastre. Chiar și când e vorba de sexualitate, nu putem să ne răstignim plăcerile noastre. Prin puterele noastre avem nevoie de Harul Tău să lucreze din abundență în noi. Și acum am auzit, Doamne, duminica trecută că Harul este o putere, o forță care ne constrânge să trăim o viață pentru gloria Ta. Doamne, te rog, acest lucru să-l aduci aproape, chiar și în relațiile intime. Doamne, și îndrăznesc să cer acest har pentru cei care încă nu sunt căsătoriți, care au această dorință, care, din anumite motive, efectiv, nu s-a întâmplat. Te rog, Doamne, să-i cu har. A este cu putință, Doamne, Ajută-i să-și găsească un partener știind că bucuria lor este de plină în tine și oameni, de ce nu să fie la anul, în loc de trei căsătorii, să fie 10 căsătorii în noastră și să fie spre gloria ta. Doamne, ne rugăm și pentru cuplurile care sunt căsătorite dimineața aceasta aici pentru care satanea să zbate cu toată ființa lui, să-i separe, să-i divorțeze. Prin tot felul de tentații sexuale și prin tot felul de desfrâu, te rog, Doamne, te rog, conjoarei cu dragostea Ta, smerește-i, smerește bărbații, smerește-mă pe mine, aștept mă să-mi doresc mai mult să fiu tare pentru Eliza, soția mea, Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat ce dar minunat mi-ai dat, aștept mă să mă bucur de ea, să mă bucur de sexualitate împreună cu ea pentru că este darul tău pentru noi la fel mă rog, pentru fiecare cuplu Aștei să nu caute în altă parte ceea ce tu le-ai dat acasă înflorește doamne, relațiile sexuale discuțiile, părtășia prietenia să fie doi tovareși de drum, cei mai buni parteneri care se protejează și se bucură de acest dar al căsătoriei la maximum. Și te rugăm, Doamne, pentru cuplurile care se bucură de toate lucrurile acestea, păstrează-le, protejează-le și fă să fie un exemplu bun, o binecuvântare, o influență bună pentru biserica noastră. Să, Doamne, știm că cea mai bună influență este dragostea Ta, dragostea Lui Hristos. Ea ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim într-un mod evlavios și sfânt în veacul de acum.